0: Rai, 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 se on uskalla yrittää podcast tai 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 jopa hikisissä tunnelmissa studiossa. Minun kanssani täällä luotsaa Otto Ode Rantsu, Räne Rantanen. Tervetuloa. No, tervet, tervet. Ja tietenkin Aatu Veikkola eli itse allekirjoittanut. Vieraana täällä tänään Uskall yrittää podcastissa on kotipitsan toimitusjohtaja Tommi Tervanen. Me puhutaan muustakin kuin pizzasta, vaikka se nousee varmasti esillä. Me puhutaan kotipitsan yrityskulttuurista, Tommin urasta, mitä Tommi on tehnyt, ja miten Tommi näkee yrityskulttuurin voiman ja mahdollisuuden yritysmaailmassa. Tästä tulee maukas jakso kaikin puolin. Ja koska ollaan pizzan kanssa tekemisissä, niin hän mennä Andi Amoon. Oikein oikein. lämpimästi tervetuloa studioon. Tommi Tervanen, miten
1: menee? Kiitos oikein paljon kutsusta. Mitä sitä tämmöisenä hellepäivänä muuta tekisi kuin <hysy> istus hikisessä podcast-studiossa keskustelemassa <hysy> mielenkiintoisista aiheista. Mutta siis menee, menee, menee todella mahtavasti.
2: No, haluatko esitellä nopeasti, että tavallaan kuka sä oot ja varsinkin mitä sä teet?
1: Jep, mä oon Tommi Mä oon toimitusjohtaja. Kyllä kai mun kaikista tärkein tehtävä ja mitä mä teen on se, että mä rakennan hyvää yrityskulttuuria, mistä tänä, tänä vuonna puhutaan. Sitten sit myös mulla on semmoinen sisään syntynyt niin jonkunlainen geeni siitä, että kaikki mitä tekee, niin pitäisi jollain tavalla olla hyvää.
0: Mennään vähän siihen sun aiempaan työkokemukseen. Niin kun sä olis meidän ikäinen, eli mä oon nyt 18 lukion kakkosella tuu kohta kirjoitan, niin mitä sä halusit tehdä, mikä oli suunnitelma?
1: Kun mä olin lukiossa, mä olin Tampereen yhteiskoulun lukiossa.
2: Mäkin olin siellä tällä hetkellä.
1: Vai. <laughs> Joo, tyk- tykki re-
2: represent. Hey. Oh, my man. <laughs> yeah, <laughs> heti
1: heti tämä yhteys. Joo, ja siis il- si- siihen aikaan mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, mikä tällä hetkellä on se linja, linja siellä ja kaikki nämä painotuspisteet. Mä kävin ilmaisutaitoa.
2: <laughs> Joo,
1: se siellä on. Vahvasti, ja se oli, se oli mulle kyllä ihan, ihan siis semmoinen tekevä, että Oikeastaan se koko koulu aika meni siihen lukioon. Silloin lukiossa mä aloin vasta niin kuin jotenkin heräämään tähän omaan itseeni ja opiskeluun ja mitä haluaa tehdä. Minusta siis pidi ehdottomasti tulla näyttely. Se, se semmoinen niin itsensä ilmaisu ja, ja tota noin niin, kaikki, kaikki tota teatteriin liittyvät asiat, ää, elokuvat, kaikki muut oli tosi läheistä. Ja se, se oli mun ihan ehdot, ehdoton juttu, mitä mä halusin silloin tehdä. Ja, no mutta siitä, siitä sitten ehkä. Sitten myöhemmin myös ymmärsin, esiinnyin muutamissa mainoksissa, muutamassa TV-sarjassa. Ja sitten kuitenkin, kun olisi pitänyt tehdä se, ehkä se iso päätös sit hakea teatteri korkeaseen, niin sitten minä hakin kaupallisella aloin. Ja rest is history.
2: Mistä semmoinen tuli kaupalliset alat siihen?
1: No kyllä se tuli varmasti myös siitä, että et, et vielä, vielä niin teidän ikäisenä on, on varmaan se, että ainakin minä sillä, silloin, että mä annoin myös itselleni vähän luvan ajelehti. Ja. Että mä en rakentanut semmoista vielä lukiosta sitten niinku kauppikseen ja sit niinku työelämään varsin, varsin semmoista niinku stepitettyä polkua. Mä oon aina pitänyt siitä semmoisesta niinku tietystä vapaudesta myös ajalehtiin. Mä uskon siihen, että niinku, tämmöinen law of attraction, vetä, vetää, niinku, tietyt asiat vetää toisia asioita puoleensa ja yleensä kun ne kohtaa, niin sitten syntyy jotain hyvää. Että se, se on niinku mielestäni tärkeää, antaa myös itselleen lupa ajalehtiä No,
2: mitä töitä sä oot sitten tehnyt, vähän sun työhistoriaa?
1: Se on, se on ollut mulla tosi rikasta, ja mä oon koko elämäni oikeastaan kyllä tehnyt elintarvikkeiden kanssa töitä. Et mun varsinainen niin työura alkoi sieltä Tampereen keskon noutotukusta pakastepoikana. poikana. Mä muistan silloin vuonna 88. kun mä olin 18 siellä, ja mä rahoitin niitä opiskeluita ja muutin. Käyn kotoa pois vuokra ja piti tehdä siitä tuuni viikonloppuisia joskus arki-iltaisin, niin Olin pakaste poikana siellä, ja tota, silloin oli vielä vuosi, vuosikymmenen kovin helle, ja sitten muualle tultiin miltä tuntuu olla pakkasessa töissä, kun ihmiset tuolla beachilla ja viettää niin kuin elämä, niin kuin just nyt on tämmöinen helle. se valmistui sinua tähän. Se tähän, jotta mä pärjään myös näissä asioissa, ja tota, kyllä se kai se oppi oli siitä, että, että se oli niin kiinnostavaa, että siellä oli paljon pakasteissa, oli kaikki tuontitavaraa ja sitten mä opin tunteen tamperelaisia että jotka siihen aikaan 80 luvun lopulla, 90 luvassa alkoi tulla tämmöistä fine diningia ja hyvin erikoisia raaka pyyntöjä. Niitä mä sitten selailin siellä ja sitten tota, sieltä siirryin vuonna 1993 Helsinkiin. keskohaki haki ja tota mä sain sen paikan tuolta Katarjanokalta pääkonttorista ja Silloin 90-luvun puolivälissä alkoi tämmöinen vahva private label tekeminen, eli pirkka. Pirkka-alansehdattiin rohkeasti moniin eri tuoteryhmiin. Ja mulle tuli sitten semmoiset tuoteryhmät kuin kuivat kuivatheidelmät ja pähkinät. Näistä sitten mikään ei oikeastaan kasvanut tässä niin kuin kotimaassa, vaan mä sitten kaksi kolmosena, kaksi viitosena lähdin kertoa ympäri maailmaa etsi näitä tuotteita pirkkamerkin alle. Eksoottisimmat paikat on varmasti Filippiineillä, Indonesiassa, Kiinassa, Perussa, Chilessä, Etelä-Afrikassa, USA-Kaliforniassa, luumut, rusinat. Hmm. Siis se, oli, se oli ihan niin, niin mieletön kokemus, että en niin varmaan koskaan unohda sitä. Mä aika, aika usein olen niin käyttänyt niitä oppeja vielä Sit siitä jatkossakin, ehkä, ehkä sellaisena isona, isona niin kuin oppina se, että mä olen aina kiinnostunut menee sinne, missä tuote viljellään, kasvatetaan Pelloit pöytään niin filosofiaa, vienyt paljon niin omassa ajattelussa ja tässä niin vastuullisuusmielessä. Mutta sitä oli sitten kymmenen vuotta, ja siihen aikaan keskulta sai kymmenen vuoden palveluksi kultakello kultakello hallintoneuvoston huoneessa, joka on semmoinen hemmetin iso kokoushuoneessa. <tos> niin tammipöytä ja muotokuvat entisistä pääjohtajista siellä seinillä, vähän semmoinen hämärä, <tos> niin valastus. Sitten mä menin sinne vastaanottavasti kelloa ja kahvia pääjohtajana, koska mä mietin itse että Näenkö mä itteni tuossa niinku muotokuvassa joku päivä, ja otin se kellon, kävelin niinku takaisin omaan työpisteelle, sitten menin varmaan viikko mä irtin itteni. Et nähnyt itse siellä? En nähnyt itseeni siellä, mutta siis mahtava yritys, niin kuin tänä päivänäkin nähdään, niin kuinka upeata tunnin se tehdään, mutta se oli mulle semmoinen kymmenen vuoden blokki, ja mä sitten lähdin siitä, siitä tota, niin New Yorkiin, mä olin tosi kiinnostunut näistä yritysvastuuasioista, ja totta, siellä oli siihen aikaan sellainen yhtiö kuin social accountability, joka, joka sitten niin varmisti näitä eettisiä asioita eri, eri, eri tota, tehtailla ja yhtiöissä. No ja halunnut mut sille töihin, mutta sitten se palkkataso, mikä asua New Yorkissa ja tämä oli kuitenkin avustuksiin perustuva yritys, niin se ei oikein mätsännyt. Mä tulin takaisin sitten sieltä ja mä olin innokkaana tavallaan konsultoimaan sitä vastu- yritysvastuuta. Ja tämä oli siis niin vuonna 2003. Se on meillä me ollaan synnytty. Niin, just näin. <laughs> just hy- hyvä, hyvä hetki pysähtyä vähän katsomaan, mm. että nä- näin se muuten on. Ja, ja mä lähetin silloin, tota, mä tein sellaisen hienon powerpoint tekin, joka oli aika niin jopa provosoiva otsikkotasolla. otsikkotasolla ja tota, siinä niin tuotiin ehkä sellaisia niin iso- isoja esimerkkejä esiin, ja mä lähetin sen paketin kun kahteen eri yhtiön hain semmoisen niin Ei yhtään vastaista mistä. Ja se sitten tietysti pisti niin kuin että onko tämä niin, onko tämä niin uutta vai eikö ihmisiä kiinnosta. Ja no sitten siinä kyllä se oli niin kuin alkavaa kiinnostusta olemassa. Ja sitten mulle toi Rabbe, joka on perustanut kooti niin se soitti mulle pure tuolta Tongan saarelta satelliittipuhelimalla. Sano, että sä oot laittanut jotain postia hänelle Vaasaan ja sitten, joo, niin, no, että, tota, mutta sitä kiinnosti ehkä enemmän kotipitsasta ajateltiin silloin jo tosi modernisti niin kuin nähdä tämmöinen oma, oman tyyppinen niin kuin tukkuliike. Ja sitten mä konsultoin kotipitsalaisia siitä silloin 2003, että minkälaisen tämmöisen alust, tavallaan alustatalouteen nojaavan kaikki on ulkostettu ja varastot toimitukset, että, että siinä on vaan semmoinen tosi hyvä ERP-systeemi, joka ohjaa sitä logistista hankintaa ja toimituksiin. Niin perustin sellaisen firman kuin Foodstock, 2003, ja ensimmäiset toimitukset aloittiin kotipitsalla silloin marraskuun 4. päivä, 2003. Tota, Sitä mä tein tosi pitkä, se oli mun eka yrittäjä, missä Jou. mä olin eka itse yrittäjänä. Ja perustettiin se ihan scratchista, haettiin miljoonaa euroa lainaa pankista, että saatiin ne kaikki kamat ostettua varastoon, ja sitten toivottiin, että ne lähtee myös siellä. Saitte, Saitte la- Saatiin lainaa jo, että meillä oli tosi hyvä semmoinen sopimus, sitten tehty kotipizzan kanssa semmoinen aiessopimus, missä ne sitoutui käyttää meidän palveluita Jaa. tietyksi ajaksi. Sitten sillä saatiin pankista, pankista laina. Tuota, siinä mä tietysti tutustuin tähän kotipizzaan, siinä kun me oltiin heidän tavarantoimittajansa ja tukkuliikkeensä. Ja siinä samalla sit saatiin muita asiakkuuksia, saatiin Rolls-ja, tämmöistä hampaalaisketjua, saatiin Espresso-haussiin, saatiin Subwayta ja näitä muita. Mutta mä näin sitä kotipizzan toimintaa siinä tosi läheltä ja näin sen valtavan drivin ja energiaa, mikä se ne yhtiössä ajaa niissä yrittäjissä. Sitten kun ne kysy tai ne haki uutta toimitusjohtajaa 2012 vuoden lopussa, niin mä olin sitten rohkeasti lapapystyssä ja sanoin, että mä halusin koittaa tätä hommaa ja tällä tiellä ollaan edelleen. Aika pitkiä tavallaan on työurat silleen, että keskolla
0: kymmenen vuotta
1: ja, ja foodstockissa. Tätä mä oon usein just miettinyt ja Aatu, että, tota, että nämä kymmenen vuoden stintit on niin hämmentävän ja Mä oon niin usein miettinyt sitä, että kun katsotaan sitä, että ihmiset vaihtaa työpaikkaa aika paljon nopeemmin, Mutta tämä varmaan johtuu myös yhdestä semmoisesta asiasta, että kun olen aina pysynyt täällä toimialalla mm. ja yksi meidän yhtiön arvoista, mistä puhutaan myöhemmin rakasta sitä, mitä teet. Et, et välillä tuntuu siltä, että pitäisikö niin kuin astua toiselle puolelle tai katsoa jotain toista toimialaa, mutta sitten taas toisaalta tuntee luontoista vetoa niin yrittäjyyteen ja tähän toimialaan, niin se on niin kutsua on niin voimakas.
2: Mua vielä kiinnostaa se, että mitä konkreettisesti sitten tekee kotipitsan toimitusjohtaja? saamulla aamulla avaat ja mitä sitten?
1: <totilä> Erinomainen kysymys. mutta Kyllä se varmaan sitten kuitenkin se pääsääntö, se tekeminen menee siihen, että mä jauhan siitä strategista. Mä jauhan ja jauhan, mm. koska mä opin tuossa muutama vuosi sitten, kun toi kauppalehti teki sellaisen ison tutkimuksen siitä, että kuinka moni, Kuinka monessa yhtiössä esimerkiksi työntekijät osaa kertoa yrityksen, missä on töissä strategian selvästi? Se oli joku 2 prosenttia. Työntekijöistä keskijohdosta 8 prosenttia ja ylimmästä johdosta joku 15 prosenttia osaa kertoa selkeästi. Tämä strategia pitää tietysti jollain tavalla pelastaa, koska se on aidosti tärkeä homma yrityksissä. Kyllä se menee siihen jauhamiseen, sen jalkauttamiseen sitten sit mä oon tietysti siinä mielessä niinku tosi superärsyttävä, että mä menen sinne tuotekehitykseen, niinku fiilistelee ja hifistelee ja kertoon hyviä ideoita, joita ne ei välttämättä aina jaksa kuunnu. Mutta se kuuluu osana mun sitä, niinku kiinnostusta tähän kohtaan ja totta kai niin kuuntelee on kiinnostuneita, kun mä kiusasin niitä. Mutta tota, se, on, se on semmoista niinku jatkuvaa seurantaa ja meillä oikeastaan, Yhtiössä tuotekehitys myös kuuluu aika monille, että me saadaan tosi paljon palautteita kehitysehdotuksiin meidän asiakkailta ja meillä on matala hierarkia esittää ideoita eteenpäin ja se se on. Ja sitten markkinointi kiinnostaa tietysti super paljon, että minkälaisia rohkeat markkinointitekoja tehdään. Varmaan noista se otto löytyy se mun päivän päivän epistola. Sä mainitsit sitten tuossa, että kun sä tulit
0: kotipizzaa, että se oli pölyttynyt ja mä muistan kotipizzan punaisen ja keltaisen värimaailman, ja, ja sen semmoisen vähän diner-tyyppisen olemuksen niissä ravintoloissa,
1: mm. niin, niin miten sä kuvailisit sitä yritystä silloin? No mä oon joskus, joskus ehkä sanonut joskus jossain seminaarissa, että ne näytti semmoiselta niin kuin vedolyöntitoimisto- ja pornokaupan hybridilta, <tos> jossa oli semmoista niin kuin valot oli aika himmeellä, ja sitten oli aika semmoista voimakkaat värit siinä, että tuota, ne oli No rohkee, mutta niin kuin ehkä vähän kummallinen aika oli ajanut vähän ohi. Ja olihan se sitten niin myös niin, että, että se, se ravintola on yksi asia, mutta se yrittää toinen asia. Et kun se oli mun eka, eka satapäivää, satapäivää toimitusjohtajana, kun sen puhutaan tästä niin se ensimmäinen impakti ja millä tavalla sä observoit, minkälaisen tilannekuvan sä luot siitä. Niin kyllähän, kyllähän siellä monet itkut itkettiin siellä lastauslaiturilla, kun yrittäjät... Koki sen, että he tekevät tosi paljon työtä, mutta tästä ei oikein saa elantoa tarpeeksi. Toiset pystyy tekemään kyllä elantoakin, mutta oli, oli semmoista niin kuin aika paljon varianssia. Ja, ja mä sit, tota, mä sit, kun kerroin tämän tilannekuvan myös hallitukselle, jossa istui myös rappe-perustaja siihen aikaan ja sit pääomasijoittaja, ja mä tiesin niin kuin tämän tilanteen, että mä menen sinne hallituksen kokoukseen. Mä tiedän, että Rabella on semmoinen Dolce Gabbana käärmennahkatakki päällä. Ja mä tiedän, että se on tämän kaiken rakentanut, se on, se on mun isoin idoli oli siihen aikaan, ja mä joudun sille sanoa seuraavasti, että tämän brändin aika mitataan kuukausissa ei vuodessa. Mutta se on mun tärkeä, on tää niinku rehellinen, aito tilannekuva, jotta sitten ei synny semmoista illuusia, että kaikki tässä ihan ok, vaikka mikään ei ole ok. Mm-hmm. Ja seuraavaksi kuullaan
0: sitten, että miten se öö, vedonlyönti ja pornokaupan välinen kotipizza niin muuttui tähän nykyiseen malliinsa. Tosiaan, studiossa The Official Pizza Guy, eli Tommi
1: Tervönen, tervetuloa. Mistä tuo nimi muuten tulee? Kiitos. Nyt tota, tulee myös aika paljon liittyy siihen Twitteriin, eli kun mä mietin, että onko mä saada joku hyvä hashtag tai joku tämmöinen ehkä, ehkä tuttavallisempi kutsumanimi itselleni. Mä olin aluksi mä olin Pizza Man, mutta sitten kävi ilmi, että Espoossa oli semmoinen ravintola, <laughs> joka oli Pizza Man, ja sitten, tota, se, se sitten mä en niinku halunnut sitä koska se oli selkeästi hänen niinku juttuunsa ja sitten jenkeissä hän on tämmöinen niinku wise guy, pizza guy. Ja. pizza guy. on aika yleinen semmoinen, liittyy semmoinen tietty rentous, ja vähän semmoinen, että voi kommentoida <köhön> monenkin asiaa vaikka hän on <köhön> Mitä
0: tarkoittaa
1: yrityskulttuuri? Miten sä sen määrität? Tähän on hyviä, hyviäkin määrityksiä, ja jotenkin mulle on eniten kolahtanut ehkä se, William Wolframin sen Deal Dashin perustajan toteamus siihen, että yrityskulttuuri on sitä, mitä tapahtuu, kukane kukaan ei katsomassa. Mm. Että ihmiset niinku, itseohjautuvasti tekee asioita, kehittää, toteuttaa, ja se, se, ei, niinku, se ei vaadi semmoista tota, command, chain of command-tyyppistä. Niinku. Ja tämähän on myös niinku, nyt mielenkiintoinen tämä, Kuinka paljon varmasti moni yhtiö tajusi, että kuinka paljon ne voi luottaa työntekijöihin tämän pandemian aikana. Kyllä. Asiat hoituivat. Asiat hoituivat jopa paremmin monessa, monessa tota noin niin, kontekstissa kuin aikaisemmin. Ja sitten tietysti siihen kulttuuriin liittyy mun mielestä ainakin tosi vahvasti se, että se olemassaolon tarkoitus on määritelty. Et, 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 me, mehän sitä niinku aikanaan Simon Sinekin kolmen kysymyksen kaavulla pyöritettiin, että mitä teen yhtiöstä tekee miten se sen tekee, mutta se kolmas, on, että miksi. Se tekee, että se why, why löytyy sieltä meillä. Ja sitten ennen kaikkea, niinku tuossa aikaisemmin sanoin, siitä, että strategia on yhteinen asia. Se pitää niin jumpata yhdessä bottom up, eikä tulla sillä hallituksen huoneesta hmm. niin semmoisena huoneen tauluna, että tuossa on jakakaa joka ja alkaa toteuttakaa. Ja sitten siinä on niin arvo, arvo, arvomaailma tietysti mikä on niitä tiettyjä pilareita sille koko strategialle. Eli ensin on se merkitys, sitten strategia, sitten on arvot, ja niihin me ollaan ainakin nojattu hyvinä ja huonoja aikoina. Osaatko sä muuten kotipizza-arvot ja missio? Joo, kyllä mä mä osaa, että varsinkin sen edellisen, mikä oli mielenkiintoinen, että me tuossa reilu noin enemmän kuin viisi vuotta, niin haluttiin tämmöinen aika rohkea missio, kertoi, että parantetaan maailman pizza kerralla. Moni sanoi mulle, että se on vähän aivi, että tota, <laughs> mitä sä voit niin kuin noin sanoa. Mutta sitten niin jälkeenpäin niin tajus, että se oli tosi voimallinen, ja me saatiin niin kuin kaikki yrittäjät siihen mukaan, ja me aloitettiin sitten tekemään konkreettisia vastuullistekoja, että, ja me muun muassa aloitettiin monet palaverit just näiden sirrosryhmien kanssa, että jos ne tuli tarjoaa meille tämmöistä tuotetta, että tässä olisi mahtava tuote kotipizzan niin miten se parantaa maailma? Ja jos ei pystynyt vastaan siihen niin kuin alussa, niin sitten se palaveri päättyi, tai se siirrettiin jonnekin. Ja sitten oli harjoitellut sen, että ne niin kuin haki, jolloin tota, kaikista näistä yhteytyöskumppaneista tuli samaan aikaan, me ei niitä maailman parantaa, mutta me on nyt tässä viimeisen, viimeisen vuoden aikana, oikeastaan viimeisen parin vuoden aikana jo, me ollaan päätetty jättää se sankariviitta. Et me ei enää paranneta koska se ei enää ole kiinnostavaa kuluttajalle, mitä se yhtiö tekee. Ei ole kiinnostavaa enää se jokut prosentuaaliset sertifioinnit jossain alkuperässä, tai että me ollaan näin hyviä, että ketään ei oikeastaan kiinnosta kuulla, kuinka hyviä joku yhtiö on. Että sen pitäisi ymmärtää. Että älä vie kuluttajan arvokasta aikaa niin pröystäilemällä sillä, kuinka hieno sun yhtiös on. Ei niitä kiinnosta se, vaan niitä kiinnostaa se, että miten ne pääsee tähän mukaan. Että mikä, on se, mikä on se muutosmatka, ja sen takia me ollaan siirretty nyt, että me ollaan me hyvien puolella. Me ei niinku ratkaista tätä maailmaa yhtäkkiä, mutta me otetaan tähän paljon enemmän jengiä mukaan, ratkaisee meidän kuluttaja- ja sidosryhmiä ja otetaan tähän muutosmatkalle se koko homma mukaan.
2: Millainen se yrityskulttuuri oli kotipitsessä, kun sä sitten saavuit sinne ja se, millainen se on nyt?
1: Aina, aina puhutaan tämmöinen niinku klise, että kulttuuri syö ja lounaaksi tai aamupalaksi tai iltapalaksi. Mut tota, siellä oli erittäin hyvä sellainen tekeminen, meininkin, mutta se oli vähän vailla suunta, että sieltä puuttui se ehkä strategian kirkastus. Tota, Sitten sit mä halusin myös niinku selvittää sen, että mikä on merkityksellistä ihmisille, niin me teimme kulttuuri due diligence. Eli se, se on niinku mun mielestä hemmetin hyvä työkalu, että siinä, siinä tjekataan, mikä jengille on kaikista merkityksellisintä olla töissä meillä. Ja meillä tuli siellä hyvin, hyvin niinku rikas vastaus. Tota, Määrä, ja me saatiin tosi paljon siitä niin kuin polttoainetta rakentaa sitä kulttuuria, ja tärkeimpänä, mikä siellä on, niin meillä saa olla juuri sellainen kuin on, joka sitten tavallaan on se vapauden niin kuin paradigma, mutta sitten siinä on myös se, että sä, saat, sä nojaat myös sitten semmoisiin prosesseihin, ja niihin prosesseihin me kehitettiin sitten tämä strategian jalkautumistyökalu, tämä objectives and key results, jossa on vapaus tehdessä tuolla sellainen, mutta sitten sulla on hyvät työkalut toteuttaa sitä omaa dunias.
2: Miten se tota, kotipizzan yrityskulttuuri sit näkyy konkreettisesti, kun mä astelen sinne ja tilaan sen pizzan?
1: Se näkyy siinä, että sä maksat siitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. <tostunut> <tostunut> no, tavallaan totta, koska tota, me ollaan pystytty myös meidän kannattavuutta nostamaan sen, sen kulttuurin takia. Me, 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 ihmiset luottaa meihin enemmän, ne uskoo meidän raaka-aineisiin. Ja, ja mehän halutaan olla siis se, että me olemme kuumin, nopein ja ostetuin meidän asiakkaiden mielestä ja sitten se, että meillä on nämä tulevaisuuden domainit, joista yksi on, että niin meillä on parhaat tulevaisuuden yrittäjät, on se, että tämän menestyvän yrittäjän johtaminen näkyisi hyvänä asiakaspalveluissa ja ravintolassa. Ja sitten taas työntekijä tulevaisuuden työntekijä, mikä on meidän yksi domaini, on se, että ihmiset tekee työtä, jolla on merkitystä. Eli ne samalla tavalla on hyvien puolella siinä päivittäisessä arkirutiineissa. Ja ymmärtää tämän kokonaisuuden, että mun työntekoni vaikuttaa tähän isoon hyvien puolella olemiseen niin kuin joka päivä. Ja tota, kyllä sen, myös sillä tavalla, että vielä kun Otto kysyit siitä, että, että miten se näkyy, kun sä menet hakee sitä pizzaa. Niin mä en usko, että säkä menet lauantai iltapäiväsi sinne, että sä kotona mietit, että nyt tekee meille vastuullista pizzaa. Niin. Ei sun mitään miele vastuullista, mutta se tekee hyvää pizzaa, niin. sitten kun sä käyt siellä, sä näet että meiningin, mikä siellä on. Sä luet jostain siitä ympäristöstä olevasta infosta, mitä meidän raaka-aineet käsitellään, miten me käsitellään meidän maanviljelijöitä, kuinka paljon me tehdään yhdessä, niin tulee hyvä mieli siitä, ja silloin tulee se lojaliteetti siihen brändiin. Mm, kyllä.
0: Nyt tulee tämmöinen munavaikana kana kysymys, että, että tota, kumpi oli ensin kotipitsan tämmöinen uusi kulttuuri, mitä sä lähdit luomaan, vai sitten tämä uusi brändi-ilme, joka
1: muuttui tästä niin kuin keltaisesta niin tähän vihreäseen? Kyllä se, kyllä se brändi-ilme oli ensimmäinen tehtävänä, että se, se turnaround, mitä mä lähdin tekemään siihen, kun mä olin siellä todennut siellä hallituksessa, että tämä aika mitataan kuukausissa eikä vuosissa, niin silloin oli tärkeä, tärkeä pystyä tekemään niin brändi ilme, piti tehdä uusia tuotteita, piti hakea uusia näkökulmia tosi paljon, jyrki auttoi siinä alkuvaiheessa siinä tuotekehityksessä, sitten piti kokonaan uusi design tehdä, ottaa tämä vastuullisuus niin isosti ohjaavaksi tekijäksi, sitten myös muuttaa niin kuin markkinointiviestintää ja sisältöä samaan aikaan pyrkiä hakemaan markkinoilta parempaa hintaa. Kuluttajat ymmärtävät, mistä on kyse. Yrittäjät pystyvät myymään kovemmalla hinnalla, jolloin alkaa menestyä voimaan paremmin. Se, se että tota, se on liian tiukkaa taloudellisesti tai on kivi kengässä, niin se ei niin kuin hymyilytä siinä kassalla. Hmm. Mutta kun sulla on niin kuin kunnon hyvät kengät jalassa, se kiveä ja menestyt, niin se hymi tulee paljon helpommin. Miten tuota, tuommoista, kun sulla oli varmaan joku idea siitä, että millaisen sä
0: toivoit, että se kulttuuri tulee olemaan, ja, ja me ollaan puhuttu, että se on se, mitä tehdään, kun kukaan ei katso, eli se on tavallaan näkymätön voima, niin millä tavalla sä pystyt jalkauttamaan sitä kulttuuria? Miten se lähti niin kehittymään?
1: No kyllä, kyllä se varmasti on niin, että ihan ensimmäisenä pitää luoda sen luottamuksen ilmapiiri. Et, et varsinkin kun lähdetään tekemään aika isoja muutoksia, niin se tulee niitä niin kuin virheitäkin paljon. Ja tota, pitää luottaa siihen, että se, että se ihmisiä ei dumata siitä virheiden teosta ja ei ole, ei ole yhtään tyhmää kysymystä, mitä esittää, ja luoda semmoinen todella avoin kulttuuri niiden käsittelemiseksi. Ja mä en yleensä niinku käytä mitään mottoja kauheasti. Mä en ole semmoinen slogan-kone, Joo. <laughs> niin kuin monet on, Mä, mä muistan tämän, kun mä toin tommoset Innocent Smoothiet Suomeen tuossa 2008 Lontoosta. Kolme kaverusta päätti alkaa tekemään tämmöisiä smoothietä, nimellä niin Innocent Brandia, tai Innocent olisi merkkiä. Mä maistelin niitä siellä niiden toimistolla koko päivä. Sitten mä juoksin tietysti vessassa, koska se on normaali, että se juot mm. paljon, sitä täytyy vessassa. Ja niitä vessassa oli semmoinen, semmoinen tota slogani, jossa luki, että if you're 70% sure, go for it. Mm. Se on ollut ehkä, ehkä tässä niin kuin luottamuksen ilmapiirissä. Se, että kukaan ei voi olla täydellinen. Että, että se osa, että Suomessa usein sanotaan että onko se ihan sata varma tästä, että kuka voi olla sata varma. Ja tota, se ehkä auttoi myös siihen, että hyväksyttiin se, että tämmöisessä muutosmatkassa tulee niitä virheitä. Niitä ei pelätty tehdä niitä virheitä. Päinvastoin se niin kuin auttoi meitä löytämään sen uuden suunnan niiden virheiden kautta.
2: Millaista roolia se näyttelee se vahva kulttuuri niin yritys maailmassa ylipäätään?
1: Kyllä se, jotenkin palaan tähän tämmöiseen niin kulttuuristrategiataisteluun ja mä en ole sitä mieltä, että niin kulttuuri syö strategian aamupalaksi tai lounaksi tai illalliseksi tai kotiin kuljetettuna, vaan, vaan lähinnä sen, että se, se vahva kulttuuri mahdollistaa sen strategian toteutumisen, että, että siinä työympäristössä on niin hyvä maaperä luoda innovaatioita, luoda uutta suuntaa, pystyä niin kuin nopeastikin muuttaa toimintakulttuuria, adaptoitumaan niin uusiin juttuihin, niin ja edelleen se kulttuuri pohjaa luottamuksen ilmestystä. Ihmiset luottaa toisiinsa, ja tätä tehdään niin kuin sitä isoa, isoa yhteistä missiota varten, no, ollaksemme hyvien puolella. Niin Kyllä ne kaikki liittyy jollain tavalla toisiinsa, mutta se pelkkä kulttuuri, monesti niin kuin kulttuuri käsitetään vahva kulttuuri, aika ulkoiseksi, symboliikaksi, että, että on niin hyvä toimitila. Ja on, 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 on flippereitä. Tosi moni, moni saattaa sen käsittää niin, mutta kyllä se, uusesti tulee sit, se hyvä kulttuuri tulee sit ihan arjen tekemisestä. Sit ihmiset tietää, mitä ne odotetaan ja niillä on hyvät työkalut siihen. Sitten niinku johdolla on sellainen luottamuksen ilmapiiri luotu siihen koko yhtiöön. Mitä se niinku siis tarkoittaa, että kulttuuri syö strategian aamupalaksi? No se varmaan se tarkoittaa siis sitä, että just tämä vahva luottamus yhtiössä... Niin kun sen sanotaan, sitä, että strategiaan ei ole merkitystä, koska silloin ihmiset tietää, jo, mitä niiden pitää tehdä. Niin, niin aivan. Mutta, mutta tämän päivän yritysmaailma on myös tosi kompleksinen. Mm. Et, et sen takia mä uskon tosi paljon tähän meidän strategian jalkauttamiseen tämän niin okr metodiikan kanssa, se and Key Results. Ihmisillä on koko ajan se tiedossa se, että mikä on heidän tavoitteensa, ja millä, niin kuin result, millä, millä, millä avaintuloksilla sitten mitataan.
0: Onko se kulttuuri tavallaan... Niin kuin Käsitääks mä tämän nyt oikein, että, että sä ajattelet, että se kulttuuri, vahva kulttuuri, yrityskulttuuri, niin se on tavallaan semmoinen iso tuki siellä taustalla, joka ohjaa jo työntekijöitä ja kaikkia siihen suuntaan, mihin
1: vaikka kehitetään. Kyllä, ja se on semmoinen niinku moraalinen kompassi, että tota, mihin ihmiset nojaa silloin, kun on hankalaa. Varsinkin niinku arvot, arvot niinku mistä mä puhuin tuossa aikaisemmin, että meillä, meillä on kolme arvoa. Että meillä on se missio, on siinä se... Me olemme hyvien puolella. Ja sitten meillä on kolme arvoa, jotka on tota, rakastaa sitä, mitä teet, koska tämä on intohimo bisnestä. Ja se niin nopeasti, että sille niin rakkauden määrälle ei ole rajaa. Et me, me saa, saa, saa niin rakastaa todella sitä, Jää. mitä tekee. Mutta se myös näkee sitten tosi nopeasti, jos on sellainen tilanne, että ei rakasta sitä, mitä tekee. Ja sitten toinen on, mikä, mikä ehkä just tähän niin uusiutumiseen ja kekseliäisyyteen on semmoinen vahva arvon halukokeilla tahto onnistua. Eli meillä on niinku todella matala byrokratia siihen, että voidaan tuoda tämmöisiä niinku uusia palvelukonsepteja ja Me laitetaan ne aika pian liveX Osa niistä toimii, osa ei tule turpaa, haudataan mennä eteenpäin. 70% sure, go for it. Yeah. Mm-hmm. Ja sitten yhdessä, että tämä niinku OKR-metodiikka ja PowerStreamit on just tätä yhdessä tekemistä. Kootaan niinku, ei kovin hierarkkista tai ortodoksisesti tavallaan sen organisaatiokaaviota katsoen se tiimi
2: kehittämisestä ja tulevaisuudesta puheen olle, niin miten sä haluaisit vielä kokonaisuutena kehittää kotipizzaa? Vai onko se valmis jo? Tämä <tys> no tää? oli tässä, kiitos kaverit. Että...
1: Tässä mä menin tostaan Fenian eläkevakuutuksen kautta kotiin.
2: <tys> niin, mutta <tys> sä sanoit, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Ei, se on just näin. Mutta siis tää
1: on tää, mun mielestä ehkä se, se mikä niinku tos IT-puolella. Meille, meistähän on tullut tämmönen teknologiayritys, joka nyt sattuu myymään pizzaa. Miten? No, Tämä on semmoisen niinku jatkuvan IT-kehityksen mallissa, että tuossa niinku kaksi vuotta sitten meillä tuli online-kanavasta vähän yli 10 prosenttia myynnistä, niin nyt se on yli 60 prosenttia. Ja me kehitetään koko ajan just näitä, mistä Aatukin mainitsi, kotijoukko lojaliteetti on myös meidän online myyntiin meidän kotiin kuljetusta. Kaik, se on niin kuin, mä sanoisin, että se ei, ei varmasti koskaan valmis. Että... Kokoen ajan ihmisten niin kuin myös kulutustottumukset muuttuu. Meidän täytyy lukea koko ajan paljon erilaisia trendejä, tuoda siihen uusia tuotteita ja elää tavallaan digitaalisesti sen kuluttajan kanssa samaa elämää, mutta myös sitten niin kuin ravintolas fyysisesti.
0: Miten kotipizzan kulttuuri? Haluaisitko miten miten sitä
1: kehittää? Se on varmasti semmoinen, mikä, mikä hyvin paljon elää ja niin kuin muodostuu itsestään. Sinne saattaa syntyä myös alakulttuureita. Ja. Sitähän on niin mahdoton hallita, mikä mun mielestä on mageeta just siinä, että, että se siitä tulee niin voimakas, joka sitten tota, alkaa elää sitä omaa elämäänsä. Ja se voi olla, että et mä, mäkin voin todeta se jossain vaiheessa, että mä en enää sovi tähän kulttuuriin, että kulttuuri on ottanut musta niin otteen ja se on parempi kuin minä. Ja se, se on ehkä semmoinen niin kiinnostava niin tutkimuksen aihe, että että miten, miten se yrityskulttuuri sit niinku on kaikista voimallisimmilla. Meillä me on myös tosi hyvään suuntaan ja tosi niinku avoimesti siitä keskustellaan niinku henkilöstön kanssa. Ja meillä on paljon nyt ollut myös tämän pandemian aikaan yhteisiä tilaisuuksia, missä puhutaan niinku isoista kokonaisuuksista ja asioista kaikkien kanssa yhtä aikaa.
2: Vallankumous syö lapsensa. Kotipitsan yrityskulttuurivallankymyys syö lopulta sen tekijän, Tommi. Tämä, tämä, tämä voi
1: olla niin kuin skenaario ihan hyvin. Kyllä.
2: Viimeisenä kysymyksenä, että mitä
0: sä haluaisit Tommi vielä omalta uralta tai elämältä? Onko se joku iso unelma vielä?
1: Kyllä mä rakastan tietysti tätä maata tosi paljon ja mun mielestä mä jotenkin aina ihailen suomalaisia yrittäjiä, jotka onnistuu kansainvälisesti breikkaamaan. Ja jotenkin mä koen, että tästä ravintola-alalta ja palvelualalta saataisiin vielä semmoinen niin kuin kansainvälinen menestystarina, joka olisi niin globaali, että päästäisiin ehkä vähän siitä ajatusmallista, että paperikone tai joku tämmöinen iso teollinen investointi on se parasta, mitä tässä maassa voi tapahtua, vaan että me pystyttäisiin niin palvelukonseptoimalla viemään palvelukonsepteja, tuotteita ja tämmöisiä softimpia ehkä arvoimaailmaa.
2: Ja nyt
0: vedetään vähän yhteen tätä jaksoa. Mitä saa tuopi? Mapin Tommilta sen, että se yrityskulttuuri on semmoinen mahdollistava voima siellä taustalla, ja se on moraalinen kompassi, mihin työntekijät pystyy ottaa kiinni vaikeinakin aikoina, ja se mahdollistaa muun muassa muutoksen.
2: Joo. Mitäs sä
0: otto? Vai opitko mitään?
2: Opin. Totta kai yksi tärkein ehkä se, että sieltä jakson alkupuolelta, että antaa nuorena ihmisenä itselleen luvan ajelehtia, ja mennä niinku kiinnostuksia läpi, eikä niinku stepitä välttämättä sitä polkuaan. Se voi olla yksi tyyli, yksi tyyli on tämä Tommin tyyli. Mulla on tullut tässä nälkä ja innostus pizzaa, mutta katsotaan
0: mitä muita innostuksia tässä tota, on myös tullut, joten eiköhän mennä. Loppusegmentissä tietenkin jää viimeaikaisia innostuksen aiheita, jotka voi olla mitä tahansa, kirja, netflix televisio, Jumppa liike ihan sama mitä, ja vieras jätetään vikaks, että jää hyvä maku kaikille suuhun, ja Otto, haluatko aloittaa, mistä sä oot ollut innostunut?
2: Joo, mä oon innostunut kesähelteillä, niin kun asun opiskelijakämpässä, ja siellä se lämpö nousee aika moiseksi, niin tota, sitten ottaa riippumaton, ja semmoiset ympyrämuotoiset narut, ja sitten menee siihen lähipuistoon, mäkin siinä ihan Tampereen keskustassa, niin siihen, niin, ja sitten tota ne muotoiset narut siitä puiden ympäri silleen, että ei mitään niin solmuja tarvi osata tehdä. Sitten riippumatto siihen niin se on jotenkin hieno yhteinen kaupunkitila missä jotkut harrastaa miekkailua siinä välillä on kuorotreenit, lapsia leikkii vanhuksia kävelee, minä oon siellä riippumatossa vaikka kirjan kanssa tai välillä nokoset voin ottaa. No se nyt, on ihan
0: mahtavaa. Nyt se selviätkö miksi Tampereen keskustassa <tos> on, kun siellä on ihan kuin tai joku kadon, no, kun otto siellä riippukeinossa raikkuu. <tos> <tos> se on kuin Kyllä. Okei, okay. mä en tavallaan valehdella, kun mä sanoin, että mä oon pizzasta innostunut, nyt kesä tulee, mähän on kova napolilaisen pitsan paistoja ja tota, nyt mä oon vihdoin saanut kaikki koulutut tehtyä ja muuta, niin mä saan avata taas mun kesäpoppa-pizzerian Hämeenlinnassa, jossa mä leivon napolilaista pizzaa ystäville ja kavereille ja saa myydä sitä pikkusen ulos, koska ihan ei kaikki pysty syömään, syömään mitä tekee ja sehän siinä on niin parasta ja siinä, se mikä minua innostaa siinä on se, se koko lopputuote, se kun minulla on ne kapuuttojauhot ja mutin tomaatit ja sitten se huikea mozzarella ja hiiva ja vesi, ne ei mitään niin kuin yksitellen, mutta sitten se taikina, se vaivataan, siitä tulee se täydellinen pitkä kohotusprosessi, se käsin täysin käsityötä, ja sitten se menee uunin ja muuttaa 30 sekunnissa täysin muotoaan, se on ihan uskomatonta ja sitten sen saa vielä tarjoilla ihmisille ja, ja aiheuttaa hyvää mieltä, ja minulla on tota, mä keksinyt tällaisen, että, että saat rahat pizzasta takaisin, jos, jos, jos ei hymylytä, niin sitten tota,
1: mun kaveritkin uskaltavat ostaa niitä. <tos-> Se oli mahtava tota, innostuksen kohde. Onko sulla Ooni käytössä? Oh, no, Ooni Koda 12. Joo. Mä sain Ooni Koda 16 myös okay. tota, mökille, kone Kangasalle, missä mä oon sitä viritellyt. Ja meillä on vähän samanlainen innostuksen kohde kanssa, mutta mä ajattelin vielä tehdä niinku flam cushionia ja kokeilla vielä tämmöisiä niinku erilaisia niinku pizza, pizza-muotoja. Että, tota, mä oon itse asiassa kiinnostunut New Haven Style Apizzasta, joka on tämmöistä niinku bar pizza, yeah. niinku super crispy ja sitten tota, jopa vähän semmoinen niin poltettu, että toi, toi napolainen on just tuota, mikä mun mielestä siinä on mahtavaa, toi taikinan kohottaminen, ja sitten se, se supernopea paisto, Kyllä. ja sitten nämä San Marzano sanotonot ja Fiodilatteet. Kyllä. Mutta mä oon jotenkin mennyt siitä, siitä ehkä vähän ohi, että mä oon enemmän siellä New haven Mä kokeilen nyt semmosia, myös semmoisia niin pannuilla millä tehdään siellä, siellä päin, että tota, Se on ehkä mun innostus. Me jahetaan aika lailla sama innostus, että Hieno nähdä, että tässä on kaksi yksi. Sä voit maata niissä läkeissä. Me, voitte tuoda me tuodaan pizza. sulle pizzaa sit koko kesän <laughs> vuorotelle.
0: Ma, mä oon miettinyt, että mä haluaisin osta, kokeilla myös roomalaista, eli myös tämmöinen katuohut ohut pizza. Niin sitä, mutta, mut mutta on,
2: mutta... Mä oon ollut edelläkävijä noissa
1: poltetuissa pizzoissa. <laughs> <laughs> ja pakasteja. <laughs> ja niissä. Kyllä. Mutta su, sulla on hyvä juttu myös se, että tota, niin sä näet niinku ikkunasta, missä on lähin pizzaa. On pizzaa. On. Kyllä. Välillä voi vähän kärähtääkin.
0: No hei, me voidaan, me voidaan jatkaa kesällä näitä pizzaparteja, missä ottaa tuo pala pizzat. Mä tuon napoleeseen Tommi tuo New Haven pizzat ja syökää teki ystävät rakkaat, pizzaa. Palataan ensi viikolla. Tämä oli uskalli yrittää post-cats. Kiitos Tommi, että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos teille paljon auto ja Kiitos Otto. Kiitos, Kiitos minä. <laughs> Eiköhän
0: no niin. nähdään ensi viikko. Hei hei. Yes, moi.
2: Hei kiitos kun kuuntelit jakson. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry. Mä seuraan kaikissa someissa at Nuori Yrittäjyys.